0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur
1: wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Volker Hans. Alter: 66. Geburtsort:
2: Weisenbach im Murgtal.
1: Oh, da kommen wir gleich nochmal ganz genau drauf.
2: Beruf: Rentner jetzt ehemals Leiter Lohn und Gehalt Europa bei der Bank of America im Military Banking. Hast du Hobbys und wenn ja, welche? Ja, ich bin seit Jahr und Tag sportlich unterwegs. Das heißt, also ich habe in früher Jugend geturnt. Ich habe Fußball gespielt, relativ lange beim SV röchling völklingen und bin heute immer noch Langläufer. Das heißt, ich habe also so 14, 15 Marathons hinter mir, auch eine Reihe von Halbmarathons. Ja, sowohl in Frankfurt wie in Paris war ich schon mal dabei. Also das ist so das Hobby, was mich immer noch noch antreibt und wo ich auch immer noch dabei bin. Also so zweimal die Woche morgens im Gunzenheimer Wald kann man mich finden. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, sondern so eine Einstellung? In der Schule war das mal quid quid agis prudenta agas et semperes Also was immer du tust, sollst du weise tun und stets bedenke die Folgen.
1: Ein schönes Motto eigentlich. Ich glaube das sollten viel mehr Menschen beherzigen jeden Tag. Die Menschen die so mit dir zu tun haben, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Ich glaube, dass ich, ein zumindest ist es meine Erfahrung, dass ich ein relativ guter
2: Ansprechpartner für andere bin. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man auf mich zugekommen ist, weil man darauf vertraut hat, dass ich mich tatsächlich, wenn man mir etwas sagt, auch darum kümmere und in der Regel dann auch nachfasse, um sicherzustellen, dass das tatsächlich passiert oder um das Ergebnis zu kennen. Volker Hans aus
1: mainz finden hier zu Gast bei Antenne Mainz. Volker Hans ist kommunalpolitisch in mainz finden aktiv und zu Gast hier bei Antenne Mainz. So, jetzt nochmal den Geburtsort. Also Weisenbach im Murgtal. Wer sich
2: im Schwarzwald ein kleines bisschen auskennt, die Schwarzwald-Tälerstraße von Rastatt Richtung Freudenstadt. Also auf dem halben Weg ungefähr liegt Weisenbach. Mainzer Politiker kennen vielleicht die Frau Brede-Hoffmann. Auch sie ist in Weisenbach geboren. War das dann auch deine Wirkungsstätte in der Kindheit? Die ersten drei, vier Jahre habe ich im Schwarzwald verbracht. Dann ist mein Vater mit mir ins Saarland gezogen, habe ich zuerst auf der Uni oben gewohnt. Da war meine Mutter Leiterin der Buchhaltung. Und Saarland war dann die ganze Schulzeit, ja, von Saarbrücken weg runter in den Bliesgau gezogen, an die französische Grenze gegenüber von Sargemünd und haben da direkt an der Grenze gewohnt. Insofern war dann während der Grundschule mein Spitzname, der Volker von der Zoll, weil ich tatsächlich neben dem Zollhaus gewohnt habe. Also von daher habe ich in ganz jungen Jahren Grenze in der Form kennengelernt. Ich gehe aus der Haustür raus, gehe über die Straße und ich stehe im französischen Nacker.
1: Also Europa pur, ne? Ja.
2: Das prägt, oder? Ja, ich habe damals eben den Schlagbaum so kennengelernt, dass er immer oben war und dass der Zöllner fast beleidigt war, wenn er nicken musste, damit der Depp weitergefahren ist. Also Grenze war für mich nie wirklich Grenze, sondern was Offenes. Und als ich dann mit 17 zum ersten Mal an dieser innerdeutschen Grenze stand, boah, das war heftig, weil da war zum ersten Mal, und das waren doch Deutsche, das waren jetzt keine Franzosen, ja. da habe ich innerlich gedacht, wie kann das sein? Wieso? kann? es in Deutschland so eine Grenze geben. Das war eine ganz, ganz komische Erfahrung. Da habe ich auch zum ersten Mal Unfreiheit erfahren, weil wenn man dann da über die Zonen, also auf der Strecke von Hannover oder rüber nach Berlin gefahren ist, dann gab es ja sehr wohl auch, dass man da mit dem Auto dann irgendwo nicht wusste, muss ich jetzt da halten, auf den Streifen oder auf den und dann stand da der Rupo mit der MP und dann, da hat man ja innerlich schon das Gefühl gehabt, naja, kannst du den Lauf mal bitte in die andere Richtung halten, nicht gerade so Richtung mir. Diese Unsicherheit, diese Unfreiheit, da habe ich sie zum ersten Mal selber, persönlich im Leben empfunden, was mich
1: für meine Politischen Tätigkeiten später, denke ich, mitgeprägt hat. Ich fand es schade, wir waren in Berlin mit unseren Kindern und wollten das auch so zeigen und man kriegt aber dieses Gefühl nicht mehr rüber, diese Beklemmung, weil tatsächlich es ist zu viel weggemacht worden. Also ich hätte es tatsächlich heute, aus meiner Sicht wäre es schöner gewesen, man hätte irgendwo mal fünf Kilometer stehen lassen, um einfach dieses Gefühl zu haben, was es ja. bedeutet. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es wertvoller Boden ist. Es ist alles gut, aber man kriegt, glaube ich, dieses Beklemmungsgefühl, was man vor der deutsch-deutschen Grenze bekommen hat, das kriegt man nicht mehr ohne weiteres hin. Ja. Also man hat es ja schon auch in die Schweiz ein beklemmendes Gefühl gehabt, aber zwischen der deutsch-deutschen Grenze war es halt was völlig, ja. völlig anderes. Ja. ja. Also das war wirklich eine, eine
2: ganz eigene Erfahrung, die man gerne den eigenen Kindern erspart, aber auf der anderen Seite sehe ich die Schwierigkeit, ich kann nur davon erzählen, man kann das Gefühl mhm. nicht drüber bringen.
1: Naja, und wir stehen ja jetzt tatsächlich wieder vor der Situation, dass Grenzen jetzt gerade in Corona-Zeiten wieder irgendwie eine ganz andere Bedeutung haben. Und auf einmal ist es nicht mehr selbstverständlich, dass ich in das Nachbarland fahre, wann und wie ich will. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dieses Gefühl für freie Grenzen auch behält. ja? Gleich geht's weiter im Gespräch mit Volker Hans. Volker Hans, im Saarland aufgewachsen und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Warst du ein guter Schüler? Mäßig. Also ich ähm, muss dazu sagen, ich habe immer
2: so viel gelernt, wie ich habe lernen müssen. Ich hatte in ganz jungen Jahren in der Grundschule, hätte ich eine Klasse überspringen sollen. Ja, Haben dann meine Eltern nicht gewollt habe ich dann ja auch nicht gemacht. Und im Gymnasium war es dann eher so, ich habe halt Gustav Schwab die Sagen des römischen Altertums gelesen und andere Dinge während des Unterrichts und das war dann halt nicht so prickelnd. Die, die Noten waren halt so, dass ich immer durchgekommen bin, das hat ausgereicht. Aber mein Vater, wie gesagt Schwarzwälder und noch aus dem elterlichen Betrieb, der Opa war Winzer gewesen, war halt Während dem Krieg, derjenige, der die Familie aufrechterhalten musste, weil der Vater, Starling, also Opa in Stalingrad in Gefangenschaft geraten war, insofern war mein Vater als der Älteste dadurch geprägt, dass Arbeiten der zentrale Punkt und wichtige Punkt ist. Also hat er mir, als ich dann so 16, 17 war, gesagt, hast jetzt genug gefaulenzt, kannst du mal was schaffen. Ich habe schon mit dem Elektriker gesprochen, da kannst du Lehre machen. Wenn das dann passt,
1: dann suchst du selber was. Also der Rückweg ins Saarland wäre immer noch offen, merke ich gerade.
2: Ja, also ich habe mir dann tatsächlich was anderes gesucht, musste aber leider doch mit mittlerer Reife vom Gymnasium abgehen. Und obwohl ich ja hätte weitermachen können, habe auch gesagt, ich will aber doch Abitur machen. Ja, solange du die Füße unter den Tisch stellst, war dann die Antwort. Insofern war das Thema erledigt und ich habe dann bei einer Versicherung in Saarbrücken eine kaufmännische Lehre gemacht, war da in der Buchhaltung gewesen und habe am Abendgymnasium in Saarbrücken dann mein Abitur gemacht. Der schwerere Weg eigentlich, ne? Ja, ja. eindeutig. Es waren vier harte Jahre. Von den 41, die wir am Anfang in der Klasse waren, haben 16 Abitur gemacht.
1: Also ich habe immer Respekt. Alles, was auf dem zweiten Bildungsweg erworben wird, neben einem normalen Job. Ich habe da ganz großen Respekt vor, weil das ist wirklich... Disziplin und harte Arbeit. Ja. ja, weil man ist tatsächlich nach der Arbeit, 20 nach
2: 5 ging es dann los bis 5 vor halb 10 und das war Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, so dass man den Mittwoch dazwischen abends Zeit hatte, um die Hausaufgaben von Montag, Dienstag für Donnerstag, Freitag zu machen und das Wochenende wieder um, um zu für Montag, Dienstag ja, äh, das ja. zu machen. Das ist ein Dauerlauf. Das ist ein Marathonlauf in einer ganz anderen Art und Weise. Aber den muss man einfach durchhalten. Wir hatten damals relativ schnell eine kleine Lerngruppe von sechs Leuten, die sich immer auch noch abends danach bis um zwölf zusammengesetzt haben, dass Dinge besprochen haben, vorbesprochen, nachbesprochen haben. Und aus der Lerngruppe sind vier ins Abitur gegangen und haben es auch bestanden. Also das war der entscheidende Punkt. Aber diese Disziplin muss man tatsächlich mitbringen.
1: Wobei du ja auch in der Generation wärst, Realschule, alles gut. Ausbildung und ja, ab ins ja. Berufsleben. Also es war ja durchaus ein normaler. Aber Standardweg. Nicht ich, ich, ja. ich ich wollte es nicht. Das ist ja in Ordnung. Also ich glaube, Abendschule nebenbei, das funktioniert auch nur, wenn die Eigenmotivation so hoch ist. Also sagt ja, ja die Quote schon, die du und, da nennst. Wir hatten dann zu Hause, der Vater hatte Bäckerei und Kaffee. Ich hatte Gott sei Dank einen jüngeren Bruder,
2: der bereit war, Bäcker und Konditor zu werden. Insofern war ich von dem Schicksal erlöst, das selber werden zu müssen und durfte <lacht> dann diesen anderen Weg gehen. Aber da hat man jede Nacht gesehen, was man an Motivation brauchte um ja. den anderen Weg durchzuhalten. Ja, ja klar. Ja. Also wenn der Vater Freitagabends in die Backstube gegangen ist und erst Samstag Nachmittags den Laden verlassen hat, um dann ins Bett zu gehen und sonntags am Kaffeetisch eingeschlafen ist, dann
1: wusste man, warum man den Job nicht haben wollte. Und deswegen sollten wir alle Handwerksbäcker extremst würdigen und oh ja. wirklich diese Produkte kaufen, weil es ist schade, wenn das verloren geht. ja. Mein Vater musste den Beruf letztendlich aufgeben. Er hat die Bäckerkrankheit bekommen, die
2: Mehlunge. Also man kennt ja. von Bergmann die Staublunge. Das ist aber genau das Gleiche. Der Mehlstaub wirkt genauso wie der Gesteinsstaub in der Grube. Und auch mein Bruder... Das Kaffee ist heute nicht mehr und die Bäckerei, weil auch der hat dann später die Mehlunge bekommen, wurde von der Berufsgenossenschaft umgeschult und mhm. das war es dann. Also
1: ja, weil es wirklich schade, weil...
2: Also In Finden gibt es noch zwei Bäcker, <lacht> auch da, Oliver Pfaff, habe ich gehört, hat der Sohn auch das gleiche Problem und wird die Bäckerei deswegen auch nicht übernehmen. Also insofern wird auch da, obwohl wir ja noch zwei richtige Bäcker, die mit Sauerteig backen,
1: haben wahrscheinlich das weniger werden. Ja, das ist, das ist echt schade, weil es gibt nichts Schöneres als wirklich ein... ein gut gebackenes Brot, nach auch einer Rezeptur, die nicht überall ist, sondern immer irgendeine Kleinigkeit anders ja, ist. Das ja. ist schon was was, was Wertvolles. So, Saarland. Wir sind noch im Saarland. Ne? Auch das Studium und alles noch im, noch im Saarland? Okay. Äh,
2: nein, nein, nein. Okay. Zum Studium bin ich dann, zuerst kam die Bundeswehrzeit da zwischen Köln und Aachen und Holland und danach dann zum Studium nach Mainz gekommen. Und seid hier dann quasi Geblieben. den Rest meines Lebens hier in Mainz verbracht. Egal, ob jetzt am, ganz am Anfang in, in Gonsenheim Studentenbude gehabt, danach dann in der Mainzer Neustadt, dann in Weisenau, dann in Hechtsheim und dann in Finden. Und da bin ich
1: <lacht> weit rumgekommen in Mainz. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Volker Hans. Volker Hans kam für das Studium nach Mainz. Vorher ging es noch zur Bundeswehr. Was hast du gemacht? Ich bin Leutnant der Reserve bei der Luftwaffe. Habe also zwei Jahre gemacht.
2: Und? Alles okay? Ja, sehr angenehme Zeit. Ich erinnere mich an den, das Eintrittszitat. Wir wurden damals in Büdel in der Nähe von Eindhoven äh, ein, Ach, nein, nicht also eingezogen.
1: <lacht> und, naja, hat auch, äh, hat auch was von Einschulen, <lacht> oder? Ja. ja,
2: es war wirklich so. Wir kamen da abends spät mit den Zügen an und, und haben, wurden dann da in die Kaserne geführt, standen da vor dieser Kaserne alle nebeneinander. Und dann trat da der Hauptmann aus dem Gebäude heraus und sagte, meine Herren, und damit Sie wissen, was das eigentlich bedeutet. Es hat nichts mehr mit uns zu tun, ist lange vor unserer Zeit gewesen, aber es gab ganz früher mal Soldaten des Heeres, Männer der Marine, meine Herren von der Luftwaffe. So werden Sie hier behandelt, richten Sie sich danach, richten wir uns danach. Werde ich nicht vergessen. Insofern, ja, die Zeit bei der Luftwaffe war sehr angenehm, weil wir hatten da Abituriententage, wo es immer wieder auch mit externen interessante Themen gab, wo eine ganze Woche, zwei Wochen lang über, über, wie macht man eine Zeitung und ähnliche Themen informiert wurde, wo also nicht nur, sag ich mal, stupider Dienst jetzt oder langweiliger Dienst, was man der Bundeswehr ja sehr viel nachgesagt hat, stattfand, sondern es gab eben sehr wohl auch damals zumindest eine ganze Reihe von anderen Dingen. Das war ja auch noch die Zeit, wo es Wertpflicht gab, wo also fast ja, jeder um, da drin Das, das
1: frage ich auch nach, weil, und das war mit Niederländern zusammen oder? oder äh, war nein, das, oder äh, war nur es Sitz? gab damals einen deutschen. Franzö äh, Niederländischen
2: Freundschaftsvertrag. Eine holländische Division war in der Lüneburger Heide und das Ausbildungslager in Büdel neben Eindhoven war Bundeswehrausbildungslager.
1: Okay, aber es trotzdem, hat ja auch nochmal einen Reiz, weil man ist ja, wenn man rauskommt aus der. War aus man in Holland, es ja. war so. Ja. Ja, ja. Und das hat ja irgendwie auch was, ja, keine Ahnung, macht ja auch äh, irgendwas. Ja, ja, man, man hat eben auch wieder einen anderen
2: Schlag kennengelernt, also von daher war das durchaus interessant.
1: Ja, sehr, sehr sehr spannend. Ich mache das jetzt ja hier schon einige Jahre und es gibt, wenn dann jemand noch in der Wehrpflicht war, es gibt beim Thema Bundeswehr wirklich nur, das war eine tolle Zeit oder es war eine Katastrophe. Also ich habe nichts anderes erlebt. Ich habe nicht immer nur das war so lalala, sondern entweder sagen die Leute, ja, das hat mich geprägt, hat mir weitergeholfen oder sie haben gesagt, das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens.
2: Ja, aber das hängt vom Charakter der Menschen ab, denen man gegenübersteht. Also ich habe zwei sehr extreme Beispiele erlebt. Es gab einen jungen Mann, der kam sehr, sehr unselbstständig damals dahin. Der ja. hat quasi Sie haben am nächsten Morgen noch seine Mutter angerufen. Was soll er denn jetzt zuerst anziehen? Als der ging, hat er jeden auflaufen lassen. Da war der völlig entwickelt. Der ist vom Kind zum Erwachsenen geworden in dieser Zeit. Das war das positive Beispiel. Der hat sich richtig entwickelt in der Zeit. Es gab andere, die haben ihren schlechten Charakter raushängen lassen. Die haben sogar, also ich habe da tatsächlich jemanden erlebt, der quasi am Tag seiner Entlassung seinen Code verwendet hat, um im Badbereich da die Wände zu verschmieren und um seinen Kollegen da quasi nochmal eins auszuwischen, damit die das anschließend sauber machen müssen. Nett. Also, wie gesagt, aber es liegt am Charakter der Menschen an sich. Wenn ja. sie von vornherein Defizite haben, dann... Kommt sowas zutage, wenn sie von vorne herein anders gestrickt sind, dann entwickeln sie sich positiv.
1: Ja, es war auch, glaube ich, eine andere Zeit. Und ich glaube, so wie das heute ist, ist das, glaube ich, auch ganz gut, weil die Bundeswehr steht vor ganz anderen Aufgaben. und ich, ja. ja, kann man nicht mehr vergleichen. Äh, es, es, äh, weil ich glaube... Das sind Cybergeschichten, die heute in den, in den ja. Mittelpunkt kommen und ja. ich glaube, die, die Idee der Wehrpflichtarmee ist einfach tatsächlich überholt, ja. weil irgendjemand, der, ich sag mal, zwölf Monate eine Ausbildung macht, der kann da gar nicht. Das, der, ist, das, das sind Profis. kann gar nicht
2: gebraucht werden. Man ja. braucht einen ganz anderen Schlag Schlagprofi, der, der da heute Dienst tun muss.
1: Wir sollten froh sein, dass es Menschen gibt, die den Job machen. Ja, ja, ja. Ja, das ist einfach tatsächlich. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Volker Hans. Zum Studium kam Volker Hans nach Mainz. Er ist jetzt mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, das heißt Studium in Mainz. Was wurde Jawohl. studiert? Volkswirtschaft habe ich hier studiert.
2: Eigentlich wollte ich ja Betriebswirtschaft mit Versicherungsbetriebswirtschaftslehre in Köln wollte ich eigentlich hin. Aber ich hatte eine Freundin aus Bad Döckheim, die Verlobte genau genommen gesagt hat, aber Moment, Grundstudium ist doch für VWL, BWL und Wirtschaftspädagogie identisch. Du kannst doch auch in Mainz anfangen, dann bist du wenigstens bei mir. Ja, und so kam ich äh, zum Studium nach Mainz. In Mainz bin ich geblieben bei ihr. Das hat sich leider dann äh, anders entwickelt. Ich glaube, Mainz ist doch ein guter Ort zum Studieren, oder? Ja, ja, ja. hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Also das Wirtschaftsstudium war wunderbar. Ich habe dann so nach zwei, drei Semestern noch eine zweite Geschichte gehabt. Ein Kollege von mir, Hammerwerfer, wollte gerne Sport studieren und hat gemeint, ja hier Volker, wie sieht's aus, machst du mit? Aufnahmeprüfung, du spielst doch Fußball, du, komm, du kannst halt auch naja gut, Ralf war beeindruckend, man konnte ihm schlecht widersprechen, also habe ich tatsächlich auf seinen Anraten die Aufnahmeprüfung mitgemacht und dann tatsächlich neben meinem Wirtschaftsstudium auch noch Sport durchgezogen. War ein wunderbares Studium, Generale, ich hatte das vorher nie so eingeschätzt, aber dass man Sportpädagogik, Sportmedizin, sowohl Anatomie wie Physiologie gehört hatte, dass man Sportstatistik, sogar an der alten Olivetti einen Kurs hatte, um, um was zu lernen, Sportsoziologie, Sportgeschichte, also es war das beste Studium Generale, was man sich vorstellen kann. Und die Kumpels, die Sportler, das waren sowieso die allerbesten. Also Sportlerfäden waren einfach genial.
1: Also, alles richtig gemacht. Jo. Nach dem Studium ging es dann? Ja,
2: Dann natürlich, weil ich ja Wirtschaft studiert hatte, blieb Buchhaltung der rote Faden, der sich durch mein Leben durchgezogen hat. Ich habe dann zuerst für die IBM Lohn und Gehalt und Finanzbuchhaltung unterrichtet. Und habe danach dann bei der Société Générale in Frankfurt, in der Deutschlandzentrale, als Leiter Lohn und Gehalt gearbeitet. Und dann haben mich irgendwann die Amerikaner angerufen und gesagt: Hier, du bist doch Mainzer. Wir verlegen unseren Dienstort nach Mainz, Kastell. Wäre das für dich interessant? Deine Position müsste bei uns neu besetzt werden. Können wir darüber reden? Ich sage: Ja, doch, können wir darüber reden. Und äh, seit der Zeit musste ich dann nicht mehr pendeln nach Frankfurt, sondern konnte von Finden nach Kastell fahren. Das war natürlich genial. Das war ein Geschenk. Und so habe ich die letzten 20 Jahre dann bei den Amerikanern verbracht. Gleich geht es weiter im
1: Gespräch mit Volker Hans. Beruflich ist Volker Hans lange nach Frankfurt gependelt, bis es ihn dann nach Mainz-Kastell verschlagen hat. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich bin auch eine Zeit lang lange Strecken gefahren und ich möchte das nicht mehr haben. Das ist so viel Lebenszeit, die man ja. verschwendet. Ja.
2: Also das muss man sich einfach mal geistig reinziehen. Man fährt morgens. Fünf Viertelstunden hin und abends im Stressverkehr ja auch zurück. Man muss ja sowieso dauernd, wenn man mehr ein Auto fährt, vor sich gucken, hinter sich gucken, seitlich gucken. Das ist einfach Stress. Und wenn man dann nur 20 Minuten eine Strecke und wieder zurück jeweils fährt, dann hat man am Tag fast zwei Stunden Lebenszeit gewonnen. Das ist genial. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin auch fünf Jahre mit der S-Bahn gefahren. Aber ich habe Dinge erlebt, das glaubt man gar nicht. Ich habe mir damals, weil ich gerne meine Zeitung lesen wollte, ein erster Klasse-Ticket, das war das einzige, was ich mir geleistet habe, gegönnt. Und habe trotzdem häufig keinen Sitzplatz gehabt. Das war dann etwas ärgerlich. Und habe tatsächlich erlebt, dass ich abends mal in die S-Bahn reingekommen bin und jemand hatte seine, sein Geschäft mitten da auf dem Boden verrichtet und der Schaffner mich nur kurz gewarnt hat, pass auf, treten Sie nicht rein. Oder einmal habe ich erlebt, dass jemand mit einem Rollstuhl in die erste Klasse reinkam und mich gefragt hat ob man denn hier rauchen dürfe und ich habe gesagt nein nein hier ist nicht raucher das war für mich weil ich nicht raucher bin ein wichtiger Punkt und habe gesagt nein aber Sie können ja hier durch die Tür durch daneben nebenan können Sie rauchen und dann hat er sich gegenüber von mir hingesetzt und mich angepafft. also das waren so Erfahrungen wo es mir dann das s fahren verleitet hatte deswegen habe ich dann irgendwann gesagt nach fünf Jahren wisst ihr was setzt mich mal auf die Warteliste wir haben ja Parkplätze unterm Haus wenn die Tiefgarage wieder ein Platz frei wird ich nehme ich fahre in Zukunft mit dem Auto
1: wir haben jetzt ja auch eine Situation dass es nicht gerade auch in Corona-Zeiten nicht unbedingt angenehm ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und ich glaube, wir müssen an diesem Konzept ganz dringend arbeiten, weil es muss hochattraktiv werden, wenn wir sowas wie eine Verkehrswende schaffen wollen. Dann muss ich Lust haben darauf, mich in einen Bus zu setzen, eine Straßenbahn und nicht einfach nur darauf angewiesen zu sein. Und ich glaube, da ist noch viel Luft drin. Das kann ich voll unterschreiben, ja. Ja, weil. Es soll ja ein Erlebnis sein, es soll eine Selbstverständlichkeit werden. Und ich, ich weiß, es gibt ja so, so in, ich, ich glaube, in den Niederlanden ist es so eine Stadt, die halt auch den Nahverkehr freigegeben hat und aber auch ma massiv darauf achtet. Das heißt, da wird jeder Zug ständig kontrolliert, ist alles sauber, ist alles in Ordnung, um halt die Attraktivität hochzuhalten. Ja, ich glaube, die
2: Sauberkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. noch mehr. Wenn, wenn die Sauberkeit gegeben ist, ist auch das Verhalten meistens ein anderes. Ja? Während wenn das schon schäbig ist, dann benimmt man sich häufig auch so, dass man nicht so besonders darauf achtet. Also das ist ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur bei den Zügen. Ich habe das auch als Schulelternsprecher im Theresianum erlebt. Die Kinder haben jedes Schuljahr am Ende des Schuljahres ihre eigenen Räume sauber gemacht und haben dadurch einen ganz anderen Bezug zu ihren Räumen gehabt und haben immer ganz anders drauf geachtet.
1: Es gibt ja diese diese schöne Tradition, dieser Dreckwecktage tage oder jetzt das rein clean -up. Tatsächlich ist es so, wenn du sowas ausfallen lässt, was manchmal dann aus irgendwelchen Gründen passiert und dann arten kleine Dreckecken zu richtigen Müllhalden aus, weil da liegt etwas und auf einmal wird es, es immer mehr. mehr. Und genau. insofern ist aufräumen immer wieder gehört gehört dazu und äh, Ein wichtiger Teil der Erziehung. Genau und ich gehöre auch zu denen, wenn ich halt irgendwas unterwegs sehe, wenn ich äh, im Feld laufe, ich äh, habe gerne auch eine Tüte dabei und es dann einfach weg, weil ja. ich weiß für mich ist eine Kleinigkeit, aber wenn es liegen lässt, sieht es in sechs Wochen noch schlimmer aus. Wobei es ist, ist unglaublich, wie viel da. Also guck mal, wo du gerade direkt ja, Dreck,
2: Wir machen das in Finden ja auch. Also was da immer wieder an Mengen, an Müll und an, an ganz unterschiedlichen Dingen, selbst Schallplattenspieler und alles Mögliche, was einfach so in die Gemarkung geschmissen wird, das ist unglaublich.
1: Jetzt, wenn wir bei dem Thema sind, jetzt muss ich hier mit einsteigen. Warum fahren Menschen in der Nacht ein Sofa mitten ins Feld? Der Aufwand ist doch viel... Höher als wenn ich einfach den Sperrmüll kommen lasse. Ich verstehe es nicht. Ja. Es kann mich viel Geld kosten, wenn ich erwischt werde. Es ist viel Arbeit, da irgendwie ja. mir einen Platz zu suchen, wo ich das ablade. Ich verstehe es nicht.
2: Und vor allem, man macht ja auch den anderen Leuten den Dreck damit, ja? ja. Man, man zwingt andere, den eigenen Müll wegzuräumen. Ja. Das ist eigentlich, das ist, äh
1: und, und wir sind doch toll organisiert. Das heißt, wirklich ja. jeder wir hat, hat die Option, den Sperrmüll zu bestellen. Es ja. kostet nichts. Ja. Es ist nicht zu verstehen. Ja. Und selbst wenn ich den Sperrmüll nicht bestellen will, dann gucke ich halt, wo hat jemand und dann stelle ich es halt von mir aus dahin. Und wenn man nicht weiß, wie es geht, kann man schon mal Nachbarn fragen. Ja. es gibt Leute, die wissen, welche Telefonnummer man wählen kann. Man kann die öffentliche Verwaltung anrufen, man kriegt definitiv eine Auskunft. Ja, ja. ja. Wenn man freundlich fragt, kriegt man genau genau alles eine Auskunft. Genau so ist das, ja, sehe ich auch so. So, das heißt, du hast schon angedeutet, sehr lange im Job, aber seit einigen Jahren nicht mehr. Nee, jetzt, dieses Jahr. Also dieses Jahr? Okay. Erst, äh, ah, ganz frisch, okay.
2: Ich ne? Ja, also insofern habe ich jetzt seit äh, Zeit. Mai deutlich mehr Zeit her. Ja.
1: Oder auch nicht, ne? Meistens Fürs Hobby. Ja, also das Hobby frisst dann sofort sehr sehr viel Zeit. Meistens haben wir die Rentner gar keine
2: Zeit, ne? Gar keine, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so, dass man die Zeit relativ schnell mit anderen Dingen ausfüllt. Weil man eben, wenn man andere Ideen hat und andere Hobbys schon hat, die
1: dann tatsächlich Stärker Raum greifen, das geht sehr schnell. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Volker Hans. Seit einigen Jahren ist Volker Hans in der Kommunalpolitik aktiv. Heute engagiert er sich in Mainz Finden. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, du hast eigentlich dann schon noch in deiner aktiven Arbeitszeit die Kommunalpolitik für dich entdeckt. Ja, ja. Die hat mich seit 30, 35 Jahren verfolgt. 1983 bin ich in die FDP
2: eingetreten und habe seit der Zeit die kommunalpolitische Ebene immer mitgefahren, war am Anfang doch deutlich stärker Landesebene orientiert. Ich war als Herbert Mertin noch unser Juli-Landesvorsitzender, war ich, war ich sein Stellvertreter der Organisation. Lange her. Also das ist schon verdammt <lacht> lange her, ja. Damals natürlich sehr stark auch landespolitisch engagiert. Musste das dann äh, teilweise beruflich äh, für eine Weile zurückfahren. Da war ich dann auch äh, aus anderen Gründen mit anderen Dingen beschäftigt. Ich war dann bei der Deutschen Gesellschaft fürs Hochbegabte Kind, äh, Bundesschatzmeister mehrere Jahre, Bundeskassenprüfer mehrere Jahre vorher gewesen und habe mich da in diesem Bereich eingebracht. War in der Grundschule, Schulelternsprecher in Ebersheim, war einer der Sprecher, der Schulelternsprecher auf der Stadtebene. Wir haben da so ein Meeting gehabt, wo wir uns also immer getroffen haben und haben da quasi so ein Sprecherteam gehabt, was für die Schulelternsprecher gesprochen hat. Da hatte ich mit zwei Kollegen das gemacht. Das Gleiche später auf der Gymnasialebene auch nochmal gemacht. Insofern hat mich da die Bildungspolitik relativ stark in dieser ganzen Zeit beschäftigt. Und das zieht sich bis heute durch. Ich bin auch heute noch auf der Landesebene für die FDP, der Vorsitzende des Landesfachausschusses Bildung. Also das Thema ist für mich immer noch ein ganz besonders relevantes Thema. Ja.
1: Und 2019 wolltest du Ortsvorsteher werden? Ja, das ist richtig.
2: Ich habe mich nach langen Jahren, wo ich mich aus der direkten Kommunalpolitik rausgehalten hatte, dann in Nachfolge von meinem Kollegen, der gesagt hat, so jetzt musst du das aber übernehmen, gesagt, okay, dann trete ich jetzt für den Ortsbeirat an und habe mich auch direkt um das Amt des Ortsvorstehers beworben und für einen Newcomer ein zweistelliges Ergebnis hingelegt. Das
1: ist für einen FDP-Kandidaten also schon ein sehr erfreuliches Ergebnis. Also man man, man weiß also auch, wenn man es anders wünscht, glaube ich, wenn man von einer kleineren Partei kommt, weiß man auch, dass es jetzt nicht unbedingt zum Sieg reicht. Ja, wobei die Situation war in dem Aus, in der Ausgangslage
2: doch ein kleines bisschen besonders, weil eben der langjährige 25 Jahre Ortsvorsteherkandidat nicht mehr nominiert worden ist von der eigenen Partei. Insofern war da völlig neues Spiel, völlig neue Kandidaten. Und da war offen, wer kommt denn in die Stichwahl? Und wenn man es in die Stichwahl geschafft hätte, dann war eigentlich die Wahrscheinlichkeit, der, der es als Zweiter schafft, wird wahrscheinlich sogar der neue Ortsvorsteher. Und genauso ist es tatsächlich am Ende gekommen.
1: Ja, so so geht das manchmal. Aber natürlich in Finden war eine Riesenwahl. Es waren fünf Kandidaten, ne? Ja. ja. Das ist ja eine, eine Besonderheit, wenn ich das jetzt hier vergleiche mit Ortsbürgermeistern. In den rheinhessischen hessischen Kommunen, die waren ja zum Teil froh, wenn sie überhaupt einen hatten, der zur Wahl stand, also wo man dann Ja oder Nein ankreuzen konnte. Ja. Also, das, also das, ja das war bei uns wirklich anders. Insofern hatten tatsächlich, also vier der fünf,
2: hat man gesagt, könnten alle in die Stichwahl kommen, könnte passieren. Wobei alle klar gesagt haben, ja, also der erste Platz, das kriegt mit Sicherheit die Kollegin von der CDU, aber wer wird Zweiter? Das war die ganz
1: große Frage und da waren tatsächlich drei in der Verlosung. Ja, man muss jetzt auch sagen, Finden, also ich bin in Finden groß geworden, Finden war klassisches CDU-Land, das war schwarz, oder? Ja, also so wenn man ja, in dieser Farbenlehre ja, ja. ging, also und ich, ich und glaube, noch vor zwei Wahlen sogar absolute Mehrheit. Ja. Also, da war und, schon, und ich sage in den 80er, 90er Jahren hätte sich glaube ich keiner vorstellen können, dass mal ein SPD-Ortsvorsteher in Finden sein wird, ja? ja. aber wie gesagt, das ist dann zur Überraschung aller tatsächlich geworden.
2: Und ich habe das ja mit initiiert, weil ich nach der Ergebnis der ersten Wahlrunde gesagt habe, die AfD ist neu in unserem Ortsbeirat. Wir brauchen eine stabile Mehrheit jenseits der AfD, dass sie, egal was sie macht, immer unrelevant ist. Und habe deshalb mit den Kollegen von SPD und Grünen gesprochen. Und wir haben eine Ampel erstmals in Finden damals installiert, die von vornherein im Ortsbeirat eine Mehrheit hat. Und damit ist für uns klar gewesen, die können Anträge stellen, was sie wollen, egal was. Es wird nie auf ihre Stimme ankommen. Und in dieser Konstellation haben wir dann auch als Ampel den Manfred Mahle, der von der SPD in den Stichwahl gekommen ist, unterstützt und genau mit ihm auch die Wahl gewonnen. Und du bist jetzt sein Stellvertreter, oder? Ich bin sein Stellvertreter, zusammen mit der Kollegin von den Grünen. Wir beide sind die Stellvertreter.
1: Okay, da ist auch ein bisschen Spannung. Also FDP und Grüne, da muss man... Äh, ja. Es bisschen diskutieren, oder? Viele,
2: ja, wir sind uns in den Zielen sehr wohl oft einig, denn man darf ja nicht vergessen, die älteste Umweltschutzpartei ist die FDP. Wir feiern nächstes Jahr 50 Jahre Freiburger Thesen. Und die Freiburger Thesen waren das älteste Umweltprogramm. Da ist das von Karl Hermann Flach zum ersten Mal auf die Tagesordnung gesetzt worden. Und das älteste Umweltgesetz hat Hans-Dietrich Gänzer 1972 erlassen. Das ist die TA Luft. Es war damals in der sozialliberalen Koalition die FDP, die sich leider nicht durchsetzen konnte, weil sie an dem Kanalarbeiterfraktion gescheitert ist und kein eigenes Umweltministerium bekommen hat. Aber wir durften in allen FDP-Ministerien eine Umweltabteilung einrichten. Also deswegen gibt es bei Justiz, Landwirtschaft, Wirtschaft und Innenministerium jeweils eine solche Abteilung, lange bevor es tatsächlich mit Wallmann einen Umweltminister gab. Also das Thema war bei uns immer schon vorhanden. Wir haben es immer gewollt, unsere durchgängige Forderung, neu ist der Stand der Technik. Als sich 1980 die jungen Liberalen gegründet haben, auf ihrem Gründungskongress gibt es nur ein Programm, die ökologische Marktwirtschaft. Es war unsere Forderung schon damals, dass wir gesagt haben, wir wollen dass die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft weiterentwickelt wird. Die Internalisierung der externen Kosten ist wichtig. Nur so kriegen wir die Wirtschaft nachhaltig, was ja heute der Hauptbegriff ist, mit dem man das ausspricht, hin. Und das war für uns immer schon Thema. Und da sind wir mit den Grünen ja durchaus einig. Es geht nur darum, wie macht man es? Wir sind häufig diejenigen, die eben sagen, ja, es muss so sein, dass gleichzeitig die Wirtschaft auch noch funktioniert. Wir dürfen es nicht überziehen, während die Grünen diese Forderung in der Vergangenheit häufig sehr viel aggressiver gestellt haben. Ja, Und das ist natürlich auffälliger, deswegen ist heute das so, dass man ihnen zubilligt, sie wären die eigentliche Umweltpartei. Also wer hat es erfunden? Die FDP. <lacht>
1: Naja, nee, und ich, ich jetzt tatsächlich, wenn du sagst Ampel, glaube ich, liegt ja tatsächlich in solchen Konstellationen auch der Reiz, wenn du zwei Positionen hast, die sehr weit voneinander entfernt sind. Ich glaube immer, in solchen Prozessen kommen eigentlich die besten Ergebnisse, weil es sind verschiedene Lösungsvorschläge auf dem Tisch. Und da ist eigentlich immer der größte Reiz drin, die beste Lösung zu finden.
2: Ja, wir haben ja auch auf der Stadtebene eine, eine Ampelkoalition, da durfte ich ja auch mit verhandeln. In den letzten Runden nach der letzten Kommunalwahl, und da waren wir uns ja auch an an vielen Stellen einig im Ergebnis, also ich bin seit 1988 bei Eurosolar, mir liegt die Photovoltaik sehr stark am Herzen, die Grünen haben das Thema jetzt auch für sich entdeckt, wollen das im Landtagswahlkampf verstärkt fahren, wir haben auf der Stadtebene vereinbart, dass wir auch eine Solarinitiative starten, das heißt also sämtliche städtischen Gebäude, wir wollen vorangehen, und so stellen wir uns das als Liberale eigentlich vor, man ist Vorreiter. Man ist Beispielgeber. Das heißt also, wenn auf den städtischen Kindertagesstätten, auf den neuen Bürgerhäusern, überall die Statik von vornherein so stimmt, dass man da Photovoltaik installieren kann, dann begrünt man das Dach und stellt das drauf. Das ist genau der richtige Ansatz. Wir wollen nicht zwingen. Der neue, der Hausbesitzer soll nicht dazu gezwungen werden. Du musst auf deinem Dach, wenn du das neu machst, das drauf, sondern für uns habe ich verhandelt, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist. Und Zweiter Punkt, auf jeden Fall mit Speicher, weil die Geschichte Photovoltaik wird heutzutage im Besonderen sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll, wenn man einen Photovoltaik-Speicher im Keller hat, weil, Daumenregel, 20% kriegst du von deinem eigenen Verbrauch durch die direkte Sonneneinstrahlung, weitere 20% Eigenverbrauch kriegst du über den Speicher, der dir den kompletten Nachtstrom liefert. Insofern kann ich nur jedem empfehlen,
1: macht es, aber bitte mit Speicher wird auch für die Mobilität vielleicht ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich meinen eigenen Strom zum Beispiel in der Mobilität einsetzen kann, wird es ja auch hochinteressant. Richtig. Also wie gesagt, ich, ich kann an meinem eigenen Haus es ja sogar nachweisen,
2: ich werde dieses Jahr voraussichtlich 117, 118 Prozent meines Jahresbedarfs produzieren. Das heißt also in den Sommermonaten deutlich mehr, in den Wintermonaten muss ich zukaufen, aber das, was ich übers Jahr hinweg produziere, ist am Ende mehr als das, was ich tatsächlich verbrauche. Und diesen Mehrverbrauch, wenn ich den dann auch zum Beispiel in mein Hybridauto oder in mein Elektroauto einspeise. Habe ich gewonnen. Das muss ich nämlich nicht bezahlen, denn das darf man ja auch nicht vergessen. Die 50 Cent, die die Kilowattstunde dann kostet für das Elektroauto, das ist gar nicht so billig. Also Und wenn die Strompreise, so wie es ist, jetzt noch weiter steigen, dann ist das sogar nochmal ein zusätzlicher Grund, wo man nur jedem empfehlen kann, wenn dein Dach geeignet ist dann prüf es und mach es. Es lohnt sich. Sogar ist mittlerweile eine richtig
1: gute Alternative. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Volker Hans hier bei Antenne Mainz. Solarenergie, Stromspeicher, das war gerade Thema im Gespräch mit Volker Hans. Eigener Strom erzeugen mit Solar, dann gespeichert und wir wären bei dem Punkt, wo wir hinwollen. Diese Mobilität wäre CO2-frei. Richtig. Wobei ich persönlich bin ja
2: auch Fan von synthetischen Kraftstoffen. Es ist ja fast schon zehn Jahre her, dass der Professor Hasse in Kaiserslautern, der Lehrstuhl für Werkstofftechnik, einen synthetischen Kraftstoff, den Oxymethylenether, entwickelt hat. Mit diesem synthetischen Kraftstoff kann man das Dieselauto Wohlgemerkt, den verteufelten Diesel abgasfrei und CO2-neutral fahren. Das ist eine Sache, die habe ich auch schon in der Kommunalwahl gefordert. Wer meine Plakate gelesen hat, weiß, ich will ein Pilotprojekt für dieses Thema. Und ich muss sagen, wir sind nur an den Herstellern gescheitert. Sowohl das Ministerium, wie die Stadtwerke, wie die MVG, unsere Busse, waren bereit. Und wir hätten hier ein Pilotprojekt machen können, wenn wir einen Hersteller gefunden hätten, der gesagt hätte, jawohl, ich begleite dieses Projekt ein ganzes Jahr lang, wenn die Zündung neu eingestellt werden muss. Wir machen das, damit man, weil das ist so, wenn man die Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt haben will, muss man ein Jahr lang auf der Straße sein, im Dauerbetrieb und dazu hätten wir halt einen Hersteller. MAN, Mercedes, Scania, egal wen. Wir hätten einen Gebrauch, der Busse Herstellt und der das begleitet. Das haben wir leider nicht geschafft. Alle anderen Akteure hier in Mainz waren voll dabei. Wir hatten sogar die Möglichkeit, wir hätten für eine Million bei der ehemaligen Degussa-Tochter Ineos Paraform in Mombach in der Hauptstraße, also ungefähr nur 500 Meter vom Busbahnhof der Mainzer Stadtwerke entfernt, eine Tankstelle einrichten können für den Oxymethileeneter, weil diese Firma in der Reinheit, die man es fürs Tanken braucht, in Europa die einzige sogar Produktionsstätte hat. Wir hätten da sogar die Tankstelle haben können. Das wäre also Unsere Voraussetzungen waren eigentlich genial. Und das ist für mich immer noch ein Thema. Ich bin der Meinung, synthetische Kraftstoffe sind eine Ergänzung, die gerade in diesem Bereich Busse ergänzend sein könnte oder auch im Bereich auf den Feldern Traktoren oder Müllfahrzeuge. Also für diesen ganzen Bereich kann ich mir vorstellen, dass der Diesel weiterhin aber dann mit synthetischem Kraftstoff genutzt wird und für Fernstrecken und anderes bin ich klarer Fan der Wasserstofftechnologie. Wir haben ja hier auch in Hechtsheim Power to Gas. Also der Wasserstoff ist eine der besten Lösungen überhaupt. Wenn man weiß, dass wir derzeit ungefähr 7 Terawatt, nein, schon mehr als 5 Terawatt Ökostrom, Offshore Wind nicht produzieren. Wir schalten es ab. Das, wir schalten es ab und wir bezahlen es über unsere Stromrechnung. Das darf man ja nicht vergessen. Ja? Wenn wir den nutzen würden für die Elektrolyse an der Küste und in den Kavernen, die es an der Küste gibt, den Wasserstoff speichern würden, mittlerweile gibt es sogar gute Verfahren, wie man den entsprechend in Tanks umfiltern könnte und zu Strom dann werden lassen könnte. Also das Transportproblem und die Umwandlungsproblem ist mittlerweile gelöst. Da haben wir ganz neue Forschungsergebnisse in der Richtung. Das heißt, wir könnten für Langstrecken-LKWs oder für Fernzüge, es gibt eine ganze Reihe, egal ob das jetzt von Toyota oder anderen entwickelt ist, im Bereich Wasserstoff wunderbare Sachen, dass wir also in der Dreifachkombination, ich sag mal Innenstadtmobilität mit dem Elektroauto, Busse, Traktoren, landwirtschaftliche Fahrzeuge mit dem synthetischen Kraftstoff und Fernverkehr mit Wasserstofftechnologie, dann haben wir die richtige Mischung. Weil eines muss ja auch klar sein, wir haben gar nicht genügend Strom, um alles mit Elektroauto machen zu können. Ja? Denn wir müssen ja ganz Europa den Strom abschalten, damit wir nur den deutschen Bedarf, wenn alle mit Elektroauto fahren würden, decken könnten. Und das funktioniert nicht. Aber mich ärgert, dass wir beim Wasserstoff so wenig machen, weil ein Kernkraftwerk hat eine Jahresproduktion bis über 8 Terawatt und wir verzichten auf über 5 Terawatt Ökostrom aus Wind Offshore im Augenblick und nutzen es noch nicht einmal für die Umwandlung Elektrolyse im Bereich Wasserstofftechnologie. Und wir müssen sogar, wenn wir diesen, und das ist reiner Ökostrom, verwenden, die volle EEG-Umlage bezahlen. Das macht die Sache teuer. Dadurch kostet es nämlich 9 Euro, ist unwirtschaftlich, statt 4,50 Euro, wo wir in den richtigen Bereich reinkommen. Und wenn wir in die Serie gehen, würden ja sogar nach neueren Berechnungen bei 1,50 oder 1,38, 1,40 landen könnten, was wiederum ein Wasserstoffpreis an der Tanke wäre,
1: die für die Wirtschaft erträglich wäre. Wir könnten viel weiter sein. So, mit diesem Wissen, mit dieser Leidenschaft, die ich jetzt hier gerade erlebe, zu einem Thema, kannst du natürlich in der Kommunalpolitik wenig erreichen. Ne?
2: Das ist richtig. Das ist Landes- oder Bundesthema. Beziehungsweise, also EU muss man da
1: rangehen. Ja. Aber das heißt, du müsstest eigentlich eine, eine Stufe höher sein, um mit diesem Thema überhaupt was anfangen ja, zu können. Man, man, man kann es auf
2: der Landesebene anstoßen. Man kann auf der Landesebene diese Dinge machen, dass man also zum Beispiel mit Daimler spricht und sagt, ihr macht Lkw weg in Word. Bitte guckt mal, könnt ihr nicht mit Wasserstofftechnologie da die neue Lkw, die nächste Serie machen, dass das in die richtige Richtung geht, wo man auf der einen Seite dann Arbeitsplätze rein am Falls hätte, ja, zum anderen und auch die Technologie fördern würde. Das kann man als Land machen und da ist der ja Volker Wissing schon dran.
1: Und deswegen versuchst du auch auf der nächsten Ebene vielleicht Fuß zu fassen? Ja, ich trete zum zweiten Mal im
2: Wahlkreis an. Wäre natürlich eine Sensation, den Wahlkreis mal zu holen für einen Liberalen. Das ist in der Geschichte leider nur sehr selten der Fall gewesen, aber es gab es auch schon. Das ist jetzt der Wahlkreis? Der geht von Finden über Lerchenberg, Dreis,
1: Marienborn,
2: Laubenheim, Ebersheim, Verbandsgemeinde Bodenheim.
1: Also, ein sehr eigenwilliges Konstrukt, ne? Ja, der Wahlkreis, die Stadt
2: Mainz hat zu viele Neubürger und deswegen sind die beiden Wahlkreise in Summe zu groß geworden. Das heißt, man musste teilen, aber es reicht beim Teilen nicht dafür, dass die beiden Teile dann alleine die Größe, die erforderliche Wahlkreisgröße erreichen. Und deswegen musste zu dem einen Wahlkreis etwas dazugenommen werden und das ist in diesem Fall dann die Verbandsgemeinde Bodenheim, die eben dann zu diesem etwas anders geschnittenen Wahlkreis neu mit dazugekommen ist. Das ist ja auch,
1: auch ein langes Gebiet, wenn man überlegt, die anderen Gebiete liegen dicht beieinander, aber von Finden, wenn ich ja. dann jetzt bis, was dürfte, wahrscheinlich Haxheim ist wahrscheinlich dann das ja. andere Ende. Ja. Ja. Das ist natürlich eine Riesenstrecke und zum Teil halt auch eine völlig andere Struktur. ja ja, ja
2: das ist ja quasi, man hat den Innenstadtbereich Mainz, man hat einen da drumherum und dann kommt der Außengürtel. Ja. Ja, der zieht sich dann eben quasi bis nach Bodenheim. Wobei die eher ländlichere Struktur ja. äh, für diese Orte im Prinzip so
1: das einende. Ja, Weintag. ich, ich sage jetzt mal so Ebersheim, Laubenheim und Verbandsgemeinde Bodenheim ist, äh, sage ich mal so, von dem, wie es aussieht und Struktur, Weinbau sehr ähnlich und der Passt Rest. Passt auch mit der bäuerlichen Situation in Finden. Also genau. von daher,
2: also da ist eine gewisse
1: Gemeinsamkeit ist da, aber es ist richtig, das
2: ist kein gewachsenes Gemeinsames.
1: Und das ist für einen Kandidaten dann auch eine Herausforderung, weil du entweder kommst du aus der Verbandsgemeinde Bodenheim oder du kommst aus Mainz. Du bist jedes Mal in einem fremden Gebiet, sage ich mal, unterwegs.
2: Ja, ja. Durch diese langgestreckten Wahlkreis ist es einfach so, dass es nicht die tägliche Erlebniswelt ist. Ja, Und Man ist nicht täglich in der Verbandsgemeinde Bodenheim, wenn man in Finden wohnt oder umgekehrt. Ja, Also ich sag mal, für Kandidaten aus diesen beiden Eck- oder Endpunkten des Wahlkreises. Naja, so es, also
1: so, wenn, wenn ich mir jetzt die Kandidatenauswahl anschaue, ist es ja durchaus so, dass, dass wir haben einen, der wirklich aus der Verbandsgemeinde Bodenheim jetzt gucken muss was mache ich in den Mainzer Stadtteilen und du musst halt sagen hallo Verbandsgemeinde Bodenheim ich bin der aus Ach, das ist euer Bodenheim genau. <lacht> genau ja 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 genau das ist die,
2: die die etwas schwierigere Aufgabe das ist insofern spannend neuer Wahlkreis schauen wir mal was
1: raus wird gleich geht's weiter im Gespräch mit Volker Hans hier bei Antenne Mainz Volker Hans tritt für die FDP als Direktkandidat an und zwar im neuen Wahlkreis 29 Mainz 3 im kommenden Frühjahr und er ist jetzt mein Gast hier bei Antenne Mainz. Na gut, aber das Schöne ist immer, man bei einem neuen Wahlkreis ist ja noch nicht belegt. Ja, es das heißt, ja. gibt äh, kein Platzhirsch. Also man, man man ist im neuen Spiel, man hat eine Chance. Genau, weil oft ist ja so, was weiß ich, das macht schon seit, was weiß ich, 20 Jahren die CDU. Und dann ist da auch manchmal weniger Energie drin, als eigentlich drin ist. Und jetzt sind die Karten offen und deswegen schaut und man auch, danach auch dann. tatsächlich
2: die Kandidaten, die nominiert worden sind, sind alles neue. Also es ist kein, kein ehemaliger Landtagsabgeordneter,
1: der dann quasi als alter Platzhirsch in Anführungszeichen antritt. Ja, das ist... Spannend. Jetzt ist es für, eine, für einen FDP-Kandidaten unwahrscheinlich, über das Direktmandat reinzukommen. Das heißt, gibt es dann auch noch eine in der Landesliste? Liste war ich beim letzten Mal auf Platz 12. Das
2: heißt also einer der zweite, dritte Nachrücker in etwa in dieser Dimension. Ob ich da nochmal so weit vorne landen kann, weiß ich nicht. Weil man muss ja sehen, wir haben beim letzten Mal bei der Landesliste eine Reihe von Personen, die dann später aber Minister oder Staatssekretär geworden sind, nicht auf der Liste gehabt, die aber jetzt durchaus, also wie zum Beispiel die Spitzenkandidatin Frau Daniela Schmidt, war beim letzten Mal gar nicht auf der Liste, soweit ich das in Erinnerung habe, die ist aber jetzt Spitzenkandidatin, Staatssekretärin oder Andy Becht, der war deutlich weiter hinten, aber mit dem würde ich jetzt auch ganz vorne rech rechnen, ja, Herbert Mertin war gar nicht auf der Liste, das ist äh, der voraussichtliche Platz 2 auf unserer jetzigen Landesliste, also wenn da ganz vorne, sag ich mal, so ein paar Schwergewichte der aktuellen Politik, Minister, Staatssekretäre, dann sich um vordere Listenplätze bewerben, wovon man ausgehen darf, ist es dann rutschen mit? die anderen ja, ein Stückchen weiter nach hinten.
1: Wenn man dann den Platz halten kann, dann ist man schon gut. Naja, und es ist ja jetzt auch eine neue Situation. Das letzte Mal ging es ja auch darum, wieder in den Landtag zu kommen. Und das ist eine ganz andere Situation, als, sage ich mal, aus der komfortablen Situation im Landtag vertreten zu sein, richtig, wieder richtig. anzutreten. Ja. Was ja auch für eine Partei weniger Aufwand und weniger Stress ist, muss man ja auch sagen. Ja, ja sehr, sehr Aber spannend. Aber eine erfreuliche
2: Situation, die Ausgangslage. Beim letzten Mal hatten wir nichts aus der Vergangenheit vorzuweisen. Jetzt haben wir eine Regierungsbeteiligung, haben Erfolge sowohl in im in Bereich Infrastruktur, im Bereich der Landwirtschaftspolitik. Wir haben eine ganze Reihe von, von Dingen bewegt. Wir haben im Bereich Bildungspolitik. ja, Wir haben in knapp die, die 100% Auslastung. Wir waren vorher nur bei den 95%. Wir haben da richtig auch in dieser Legislaturperiode eine Schippe drauflegen können. Also es hat sich tatsächlich gelohnt. Und wir haben gleichzeitig, eine Partei, die rechnen kann, den Haushalt gemacht. Zurzeit laufen ja jetzt gerade wieder die nächsten Haushaltsverhandlungen, aber wir haben dafür gesorgt, dass in den vergangenen Perioden ja sogar Rücklagen gebildet worden sind, obwohl wir investiert haben, obwohl wir die Investitionen in die Infrastruktur hochgefahren haben, haben wir trotzdem Schulden abgebaut. Und das darf man nicht vergessen. Also das war schon die Gesamtkombination. Und das hat einen Unterschied zu der vorherigen rot-grünen Regierung deutlich gemacht. Das ist ein Erfolg und den können wir jetzt dem Wähler präsentieren. Das heißt, wir können sagen, wir haben Wort gehalten. Wir haben das und das versprochen und wir haben es auch gemacht. Und das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Insofern bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir auch ein bisschen zulegen
1: können. Naja, und gut haushalten ist in diesem Jahr, glaube ich, wichtig, dass es passiert ist, weil ich glaube, das, was jetzt hier noch auf uns zukommt, auch da
2: finde ich die Handlung der Landesregierung sehr positiv, die gesagt hat, wir geben nicht sofort alles Geld, was wir haben, für die Corona-Hilfsmittel oder für die Dinge, die wir da glauben, jetzt tun zu müssen, aus, sondern wir halten noch was zurück. Wir glauben, es gibt noch eine zweite Runde, wir müssen noch nochmal nachkarten können, wir müssen justieren können, wir müssen sehen, wir haben die ersten Maßnahmen gewirkt und dann setzen wir den Rest unseres Geldes ein. Das habe ich von vornherein als eine sehr sehr positive Denke empfunden, weil da hat man tatsächlich gesehen, die Liberalen sind dabei.
1: Man schießt nicht einfach alles raus, sondern man denkt nach. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Volker Hans. Volker Hans ist bald wieder im Wahlkampf. 2021 tritt er als Direktkandidat für die FDP an. Wie sieht denn ein Wahlkampf in Corona-Zeiten aus? Das heißt, wir werden keine Massenveranstaltungen sehen? Nein, das sieht ganz anders aus. Also ich bin ja jetzt seit März regelmäßig
2: in, in internen Veranstaltungen. Das heißt also, wir haben unsere ganzen Sitzungen jeden Montagabend, erweiterte Fraktionssitzung immer online. Also das kommt dann ja fast schon wieder zu den Ohren raus. Aber es ist tatsächlich so, dass mittlerweile sehr, sehr viel online gemacht wird. Man kann da allerdings auch einiges anbieten. Es gibt ja auch von den Stiftungen sehr interessante Veranstaltungen zu verschiedenen Themen für die Personen, die sich für Themen interessieren. Also ich stelle mir durchaus vor, dass man auch in diesem Landtagswahlkampf dann häufiger mal einen solchen Themenabend anbietet, dass dass man also bestimmte Themen, die für den Wahlkreis interessant sein können oder die an sich für die Landespolitik interessant sein können, als Thema platziert und anbietet. Zu dem Thema an dem Abend könnt ihr euch alle dazuschalten, dann könnt ihr mit dem Kandidaten diskutieren oder mit dem Kandidaten und noch einem, einem Experten, der speziell zu diesem Thema dazu geladen wird, dass man solche, sage ich mal, Foren, nutzt, um die Themen, die tatsächlich jetzt für die Landtagswahl für die nächste Legislaturperiode für uns wichtig sind, nochmal ein bisschen klarer rüberzubringen, dass die Leute sich gut informieren können und damit eine bessere Wahlauswahlmöglichkeit haben.
1: Und du bist auch jemand, der gerne digitale Techniken nutzt, ne?
2: Ja, mache ich. Also wie gesagt, sowohl meine Ortsverbandsvorstandssitzungen machen wir das. Ich habe es unser ganzes Landtagswahlprogramm Bildungsteil haben wir in den Sommerferien Woche zu Woche mit 20 Lehrern, Professoren uns hingesetzt und online zweieinhalb Stunden diskutiert und jedes Wort im dreimal rumgedreht und geguckt, ist das noch der richtige Schwerpunkt, soll es so sein und haben daran gearbeitet. Es ist ein anderes Arbeiten, das muss man ganz klar sehen. Es hat den Vorteil, man muss nicht aus dem ganzen Land an eine Stelle hinreisen, das heißt, also die Fahrtzeiten fallen weg, das ist insbesondere für die, die nicht in Mainz wohnen, weil meistens sind die Termine ja, in Mainz, die Zweibrücker, die Altenkircher, die Eifeler, die sind froh, dass sie nicht fahren müssen, aber es erfordert beim Arbeiten eine ganz andere Disziplin, denn es kann immer nur einer reden und da muss man warten dann muss man im Chat sagen, ja, ich Wortmeldung. Und dann sind vielleicht schon drei andere vor einem. Und dann muss man konzentriert, Moment, ich hatte aber vorhin zu dem Punkt eigentlich, genau, was wir, sagen wir, wir sind, wir sind schon wieder an einer ganz anderen Stelle. Wo ganz anders. Und Dieses konzentrierte Arbeiten ist sehr viel anstrengender. Zum anderen ist es aber auch disziplinierender, was in Präsenzsitzungen häufiger mal passiert, dass die Diskussion so ein bisschen abschweift, dass ein bisschen geschwätzt wird und dass der Fünfte dasselbe nochmal nur mit seinen Worten sagt, das fällt weg. Sondern man geht dann tatsächlich gezielt
1: besser voran. Also das ist anders, aber es ist anstrengender, muss man ganz also klar sehen. Es, es entdeckt sich mit meiner Erfahrung, also ich schaue auch, wenn, wenn so Online- Geschichten angesetzt sind, ich versuche nicht mehr als zwei solcher Meetings am Tag zu haben, weil ich bin... Nicht so fertig, also ich bin nach zwei, bin ich durch ja. und ich könnte, glaube ich, fünf Präsenztermine haben und ich wäre nicht so fertig wie nach den beiden Online-Terminen. Ja, ja. Man spart viel Zeit, man spart Fahrt, aber es ist nicht weniger anstrengend. Ja,
2: ganz im Gegenteil. Es ist sogar eher so, dass selbst bei Leuten, die sich mit Themen gerne beschäftigen, dann so nach zwei, zwei Viertelstunde der Satz kommt. Könnten wir genau. zum Ende kommen, die Konzentration lässt nach.
1: Weil man muss ja auch ein bisschen drauf achten. Das heißt, ich, ich sehe ja das Gegenüber nicht. Und das heißt, dann muss man ein bisschen aufpassen, was schwingt da jetzt vielleicht mit, was gar nicht rüberkommt. Und manchmal vielleicht auch nachfragen. Und wie du halt sagst, was ein großes Problem ist, wenn mehrere miteinander ja, diskutieren. Ja, Vor allem, wenn sie 20 Bildchen, kleine Bildchen auf dem Bildschirm vor sich haben. ja. ja. Sie sehen nicht, wie die Reaktion von dem einen oder dem anderen sind. Nein, kann, das kann man gar klassisch. nicht. Und ja. wir lernen ja erst langsam, dass man auch in einer Videokonferenz ein bisschen für einen schönen Hintergrund sorgen sollte und dass man guckt, dass man <lacht> in die Kamera schaut und nicht die Nasenlöcher zeigt. Das lernen wir ja erst alle ja. mittlerweile. und. Ja. Ist aber übrigens ganz wichtig, kann ich hier mhm. mal als Botschaft mhm. geben, weil wenn wir einen Menschen nicht richtig im Bild sehen, macht es Stress bei uns. Das ist tatsächlich, äh, das, das Hirn arbeitet dann und versucht Teile, das heißt auch wenn die Stirn abgeschnitten ist, ist eine Katastrophe in der Videokonferenz, weil wir können uns dagegen nicht wehren, unser Hirn versucht das Bild zu vervollständigen und deswegen sind wir gestresst. Ah, gut. Ja, Natürlich. deswegen äh, wirklich darauf achten, schöner Hintergrund, nichts Irritierendes und gucken, dass das ganze Gesicht für jeden zu sehen ist und dann wird die Konferenz ein bisschen leichter. Ja, man handeln. lernt täglich. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Volker Hans. Volker Hans, macht Kommunal Volker Hans macht Kommunalpolitik in Mainz finden und wird 2021 auch wieder aktiv Wahlkampf machen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist politisch mit deinen Dingen auch wirklich mit vollem Einsatz, das heißt du bist dir nicht zu schade, du verteilst Flyer ja. und all diese Geschichten und das ist dann jetzt auch deine Tätigkeit in ähm, den nächsten Monaten. Ja, wird so sein, es wird ganz
2: viel Flyer verteilen sein müssen, weil Menschen, das Haptische, dass man was zum Greifen und zum Lesen hat, ist durchaus immer noch ein wichtiger Faktor. Ich habe gerade in den letzten Wochen auch, auch während dieser Corona-Zeit, die Erfahrung gemacht, dass es auf Flyer, die wir verteilt haben, zum Beispiel in Orten in Finden gab es verschiedene Themen, zu denen wir welche verteilt haben. Ich habe selten so viel Online-Rückmeldungen tatsächlich bekommen, wie jetzt gerade in dieser Zeit. Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Menschen im Prinzip froh waren, da ist endlich eine Information. Ja, weil sie es auf anderen Wegen gar nicht in dieser Form so mitbekommen konnten. Sie konnten ja auch nicht zu Ortsbeiratssitzungen hinkommen, ja weil wir haben ja gar nicht die Möglichkeiten, so große Säle für die Sitzungen und, und, und mit, mit zusätzlichen Möglichkeiten für Zuschauer jeweils zu haben. Das ist schon eine Schwierigkeit. Und insofern hatte ich durchaus den Eindruck, dass die Leute froh sind, wenn sie dann irgend, wenigstens eine schriftliche Information haben. Deswegen denke ich, wird auch dieser Wahlkampf relativ stark also mit Flyern, also mit schriftlicher Information gehen müssen, also
1: das neben dem online das ist ein tolles Stichwort, was du da gerade gibst. Das wissen viele gar nicht, weil diese diese Gremiensitzungen sind ja gar nicht so gut besucht. Da sind ja meistens nur wenige Besucher und es ist wirklich zum Teil große Hallen, wenn 16 Leute tagen. Ja. Also es ist sehr, sehr abstrus und deswegen kann jede, jede Gemeinde oder jeder Stadtteil, der eine große Halle hat, kann froh sein, weil er macht dort halt auch Demokratie möglich, weil im Moment, ich weiß gar nicht, Ortsbeirat darf auch nicht online äh, tagen, oder? Äh, nein, nein.
2: Also, Ortsbeirat haben wir auch. Also, wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, Finter Bürgerhaus ist ja fertig. Der große Saal der Lebensfreude. Das ist dann der Sitzungssaal. Die anderen Säle gehen gar nicht. Ja, ja weil, weil, wir ist, weil, zu weil viel du zum Beispiel diesen ja.
1: Abstand halten ja, musst und dann musst du ja die Öffentlichkeit, die muss ja da sein dürfen, wenn auch beschränkt, aber und, und dann hast du diese Situation, ja. ja. Also, es ist, ist, ist extrem. Vor allem,
2: man muss sich überlegen, man muss ja schon laut rufen, so halbwegs, ja. Die Diskussion im Ortsberat ist eine ganz andere, ja. Auch in dieser Präsenzsitzung, ja, weil wenn der Ortsvorsteher zu leise irgendwas vorgelesen hat, ist der, der hinten am, am einen Ende des U sitzt und der, der am anderen Ende sitzt. Moment, was hast du nochmal gesagt? Kannst du wiederholen? Das es ist auch anstrengend. Es ja. ist anstrengend. Ja. Ja, man braucht Mikroanlage dazu, wo man vorher in einem kleinen U gesessen hat und jeder jeden Sehen direkt in die Augen blicken konnte und gestik, mimik alles da war, das ist jetzt weg. Das ist in dieser Corona-Zeit sind Sitzungen völlig anders.
1: Aber wenigstens ist das Bürgerhaus da. Ich überlege, ich habe ja bin in Finden aufgewachsen, habe dort auch lange gelebt. Es war ein heiß umkämpftes politisches Thema, als ich irgendwie Anfang der 2000er Jahre weggezogen bin. Oh ja, das war meine erste große öffentliche Veranstaltung. <lacht> Und äh, insofern ist doch wenigstens schön, dass man dann auch, wenn es lange dauert, dann sieht... Jetzt ist zumindest sowas da. Wäre natürlich viel schöner, wenn man es jetzt für den Zweck, für den es gedacht ist, auch in voller Energie nutzen ja, das könnte. Es ging damals in erster Linie um den, den
2: Standort. Ja. Ja. Man hatte uns ja angeboten, einen Standort außerhalb des Ortes, oben neben der Fontana. Das geht gar nicht. Wir wollten unser Bürgerhaus immer zentral im Ort haben und damals war es Gott sei Dank so, dass CDU und FDP standhaft waren und dafür sorgen konnten, dass wir relativ schnell auch die SPD dazu bekommen haben und so den ganzen Ortsbeirat letztendlich dazu bewegen konnten, dass wir mit einstimmigem Votum der Stadt gesagt haben, nein, nein, das neue Bürgerhaus muss am selben Standort mitten im Ort wieder erstehen, wo das alte vorher gestanden hat und das haben wir ja auch erreicht und das ist
1: ein, ja, ein, ein Riesenerfolg gewesen. Ein ich bin Ort sehr froh, dass das heute so ist. Ja, ein Ortsmittelpunkt ist total wichtig. Wir sehen das ja bei vielen Geschichten, wenn außerhalb Neubaugebiete ausgewiesen werden. Es geht manchmal nicht anders, aber es ist immer schöner, wenn, wenn, wenn eine Struktur wächst und größer wird und auch jeder eine Anbindung hat. Und da gehört halt auch ein Bürgerhaus dazu. Ja, es muss fußläufig erreichbar sein, ja. denn wenn da eine Gymnastikgruppe
2: ist, die dann da oder Yoga oder sonst was in diesen anderen Sälen dann arbeiten will oder auch wenn es ein Volkshochschulkurs ist oder sonst was, ja, oder ein Verein in einem Raum tagen will, dann ist es gut, dass man das fußläufig erreichen kann, weil wenn bei einer solchen Sitzung oder auch wenn da die Fassnachtssitzung drin ist, ja, bei der Fassnachtssitzung wird ja auch was getrunken und dann will man doch zu Fuß
1: nach Hause gehen, da soll man doch nicht mit irgendwelchen Fahrzeugen fahren müssen. Ja, wobei finden natürlich auch eine Herausforderung, es ist groß geworden, weit ausgedehnt und man kann ja fast sagen, da oben der Bereich Römerquelle verhält sich auch fast nochmal wie ein, ein Stadtteil. Ne? Ja, ja das ja, ist, ist einfach richtig. so. Ja, ja. Also es sind, sind schon besondere ja, die, Herausforderungen. Die, die, haben,
2: die, die haben da ein bisschen Pech. Der Rest des Ortes kann das Bürgerhaus relativ gut zu Fuß erreichen, aber oben Römerquelle ist richtig. Also da, da ist man tatsächlich auf Fahrdienst
1: angewiesen. Ja, dafür gibt es eine direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Ja. Also es hat alles immer Vor- und Nachteile. Ne? Also insofern, ja, ja also ich kann nur sagen, ich habe ich hab gerne in Finden gelebt und das ist ein, ein, ein schöner Ort mit, mit einer guten Struktur und einer guten Ja, sehr ja. sehr
2: gesunde Struktur noch. Ja, wir haben ja noch noch eine ganze Reihe von Vollerwerbsstuben, Vollerwerbslandwirte. Wir haben eine ganze Reihe von Landwirten, die noch direkt verkaufen, selbst am Wochenende. Also, wenn man, sage ich mal, Samstags oder, oder Sonntagvormittags feststellt, ich habe keinen Schnitzel, ja, beim Obsthof war ja, wenn man raus Richtung Faggernheim fährt, kriegst du selbst das noch eingeschweißt. Also, es ist für jeden Notfall was da und Kartoffeln alles, was du zum Kochen vielleicht brauchen kannst, was du vorher versäumt hast, weil du Pilot bist und aus Frankfurt erst am ähm, Samstagabend spät nach Hause gekommen bist, kannst du am Sonntagvormittag dir immer noch was holen, kannst selber kochen. Also geht eben. Also finden hat noch eine wirklich gute
1: Struktur, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin davon begeistert. Das ist so ein schöner Schlusspunkt. Danke für das Gespräch. Gerne.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Speed Learning